0: ¿Para qué tomarte la vida demasiado en serio? ¿De qué te sirve preocuparte, estresarte, enojarte? ¿De qué te sirve? Si en unos 100, 200 años quizá nadie se acuerde de ti, nadie sepa que exististe, nadie sepa qué es lo que hiciste, dejaste de hacer. Si viviste tu vida al máximo o no, nadie lo va a saber. Quizá si llegas a ser un gran artista, un gran escritor, escultor, etcétera. Dos que tres personas te citen en los libros de historia, pero aún así no creo que sea tan importante, ¿verdad? Porque ya no vas a estar ahí para saber qué es lo que piensan de ti. El paso por la vida es tan fugaz. Nuestra existencia es tan rápida por este mundo, por este plano, que me parece que no vale la pena tanto el estresarte. No vale la pena el tomarse la vida tan en serio, tan a pecho. Disfrútala y haz de tu vida la más chingona de las aventuras. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a este episodio de Un Rato con Honorato. El día de hoy... Um, vengo un poco reflexivo. El día de hoy vengo con muchos pensamientos en la mente... Uh, y quizá por eso no escuches como la misma energía de siempre eh, en este episodio específicamente, sumándole que vengo algo enfermo de la garganta de las respiratorias, así que una disculpa uh, y el día de hoy también me acompaña. Ana León nuevamente, repitiendo de invitada Ana León, bienvenida Muchas
1: gracias, agradezco mucho, agradezco mucho otra vez esta invitación Me encanta platicar contigo y sobre todo compartir
0: Ok, bien, que de eso se trata este podcast De lo que hemos vivido, de lo que hemos conocido Compartirlo con las personas que nos escuchan Y siempre está esta interacción, esta retroalimentación Porque si bien nosotros en este momento de grabar el podcast no los escuchamos a, al menos a mí luego me escriben con retroalimentación, quizá tocando expandiendo los temas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es una dinámica interesante la que se hace en este en este programa. Y como les dije al principio del, del, del episodio, hoy vengo un tanto pensativo y por una razón. Bueno, primero ayer murió Maradona, ah, sí. que es algo que afectó... Qué impactó al mundo. Mi, el podcast aclaró: no va a tratar de Maradona para que no, no se vayan aquellas personas antes del fútbol, pero fue una muerte. Y me pone a pensar acerca de la vida, acerca de la muerte. Es un tema sumamente interesante. Mm
1: la trascendencia, ¿no? Estamos de acuerdo que Maradona eh, tan solo hace rato miraba la televisión y, wow, la cantidad de gente que se reunió para ir a decirle un adiós, ¿no? Y que de quién sé cuántos kilómetros atrás, pero quería estar ahí. ¿Qué, qué manera? ¿Realmente Maradona muere? ¿Realmente Maradona muere o, o trasciende? ¿Seguirá mencionándolo en unos 100 años como uno de los mejores futbolistas?
0: Yo creo que la verdadera muerte es cuando eres olvidado. Yo creo que mientras tu recuerdo Siga en la mente De las personas eh, en, en el mundo físico siga algo de ti, yo creo que seguirás vivo O algo que decía eh, Facundo Cabral era de ¿Quién diría que, que Cristo está muerto? ¿Quién se atrevería a decir que está muerto? Nadie, porque vive en corazones De muchas personas siguen Se siguen transmitiendo sus enseñanzas Lo que hizo y demás Entonces yo creo que la verdadera muerte Es cuando las personas dejan de olvidarte y dejan. Digo, las personas te olvidan y dejan de hablar de ti. Yo creo que esa es la verdadera muerte. Mientras sigues eh, manifestándote en este mundo.
1: Fíjate que eso nos da mucho de qué pensar, ¿no? Porque en realidad, entonces, tú como persona, ¿cómo vives? O en realidad, estás dejando esa trascendencia, estás dejando esa, esa. ese camino para otros. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? para realmente vivir.
0: Fíjate que cada vez que muere alguien uh, cercano a mí, me pone a pensar acerca de la muerte, más allá de la muerte, acerca de la vida, de mi vida. Me pongo a replantear el cómo la estoy viviendo, el qué dirección lleva, qué velocidad lleva mi vida y si realmente vale la pena hacer lo que hago o el dejar de hacer varias cosas. No sé, pongo mi vida en un balance. Eh, y de ahí tomo nuevas decisiones o sigo firme con lo que estoy haciendo no sé si te he comentado pero en el último año, en los últimos dos años muchos de mis conocidos han fallecido varios de mis conocidos han fallecido y entonces me he encontrado en este punto de replantearme mi vida en varias ocasiones en estos últimos años han, han muerto amigos, han muerto... Eh, Afortunadamente, familiares así cercanos, no solo un tío que fue como mi padre. Han muerto hermanos de amigos, han muerto compañeros. Y siempre viene esta: estas frases que escuchas en los funerales, como la vida es fugaz no tienes nada asegurado y pues así es este un día estamos y el otro no lo que importa no es lo material y bla bla bla, inclusive no sé si te lo había comentado o no, pero actualmente tengo una persona cercana relativamente cercana que esté en riesgo su vida este sí y no sabemos qué vaya a ocurrir porque tiene COVID ya está internado y está en eso de los respiradores. Entonces... Uh, igual, miren esos pensamientos, ¿no? De si va a estar bien, si no va a salir de ahí. ¿Qué va a ocurrir? Bla, 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 bla. bla. ¿Tú has estado alguna vez uh, a punto de morir? ¿O has sentido, has tenido esa sensación de que me muero y valorar la vida o no?
1: Creo que... Um, estoy pensando así como una, un momento trágico y que no, no me viene a la mente un momento trágico pero sí me viene mucho a la mente eh, los excesos, no mis excesos que en algún momento tuve y después de, de ciertas crisis emocionales que tuve y que incluso perdí, perdí personas, eh, relaciones, perdí relaciones amistad de amistad, de varios tipos, por justamente la, la vida de. Porque a veces no necesariamente es las cosas que te metes en el cuerpo, sino que las eh, a veces eres grosero, a veces eres eh, estás enojado, vives enojado. Eh, por una a veces por cosas absurdas y te la y te, y mantienes esa molestia durante mucho tiempo pensando que ah, pues ya mañana si no se le pasa a esa persona se me pasa a mí y así dejas pasar luego los años no eh, recuerdo algo que me marcó mucho fue que alguna vez me, me molesté con una de mis hermanas y nos dejamos de hablar literal casi dos años Dos años me dejé de hablar con ella. Y lo peor esto es que ya ni siquiera... O sea, ya no, no recordábamos, ni ella ni yo recordábamos cuál había sido el motivo. O sea, eh, ¿te imaginas que en ese momento algo me hubiese pasado a mí o algo le hubiese pasado a ella? Por un absurdo. Entonces, han sido como ese tipo de situaciones que no necesariamente he estado cerca de la muerte. Pero sí me, dado, me di cuenta que... Que a veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo.
0: Exacto, que ahorita te das cuenta del tiempo que desperdiciaste, ¿no? Quizás sí, por así llevarlo. Es. Fíjate que es algo confuso para mí. Porque en el subconsciente eh, siento que sí he estado a punto de morir en alguna situación en mi vida, pero conscientemente no lo recuerdo. Siento que está bloqueado. Y no sé, no sé ni a qué edad, ni qué ocurrió, pero siento que he estado a punto de morir. Ahora, de lo que me ha dicho mi mamá, por ejemplo, la primera experiencia que tuve cercana con la muerte fue inclusive antes de nacer, que yo no iba a existir. Uh, fue un embarazo muy complicado para ella, inclusive su vida también estuvo en riesgo. Uh, he conocido, he tenido personas muy cercanas, familiares que también han estado a punto de morir. Um, y te, lo que te comentaba, amigos que han muerto. Pero si, si lo relaciono a algo como lo tuyo, es que igual en cada crisis que he tenido, en mi vida yo considero que he tenido tres crisis grandes, o mejor dicho dos. Y en cada una de ellas es horrible. Y ya cuando la supero, es una sensación... Grata acerca de valorarlo cuando estoy precisamente en medio de las crisis es como valorar lo que antes tenía una de una de las crisis que se me viene a, a la mente es cuando tenía unos mmm, 20 21 años yo comencé a trabajar desde pequeño y, y ganaba dinero en ese uh -huh. entonces me iba bien y en una ocasión lo perdí todo de la noche a la mañana prácticamente. Eh, terminé la relación que tenía en ese entonces vivía con una pareja terminó la relación se quedó ella con todas las cosas que hayamos como conseguido juntos um, de, en cuestión de salud me fracturan el pie me operan en el trabajo me despiden en la escuela bueno caí en depresión inclusive dejé de ir a la escuela no trabajé ni hice nada de mi vida estuve acostado durante seis ocho meses de mi vida y justo en, en, en ese entonces en esa en medio de esa crisis en el preguntarme el cuestionarme y demás de todo lo que me estaba pasando fue cuando me di cuenta que no valía la pena el perderme de tanta de tantas experiencias o que no valía la pena el haber sufrido y a qué es lo que voy antes de eso yo tuve muchas oportunidades de crecer tanto laboralmente, tuve la oportunidad por ejemplo de terminar con esta relación que era tóxica y no lo hacía, seguía aferrado a ella, uh, te, la oportunidad de haber aprovechado tantas cosas y tantas cosas que no lo hice y ya cuando estuve en esta crisis fue nuevamente el valorar inclusive cosas tan sencillas como el poder caminar, uh -huh. el ahora sí darme el permiso de vivir nuevas experiencias. Yo creo que la vida es una constante de vivir experiencias. Vives la experiencia de iniciar una relación o no. Vives la experiencia de comenzar un nuevo trabajo o no. Vives la experiencia de emprender, vives la experiencia de viajar. La vida está llena de experiencias y... Yo considero que la vida también son ciclos que se abren y se cierran constantemente. Inicias una relación, terminas la relación, inicias otra, terminas otra, trabajas en un empleo, dejas de trabajar ahí, entras a otro, te despiden, entras a otro, renuncias, emprendes, quizá quiebras, emprendes, tienes éxito, tienes hijos, eh, los hijos se van o inclusive llega un hijo a morirse. O sea, en la vida vas a... A, a vivir ciclos que se abren y se cierran, y es parte de la vida, porque muchas veces pareciera que cada vez que pierdes, entre comillas, que pierdes algo, esa nos programan como que es algo malo. Un ejemplo, si cambias de pareja, cuando terminas una relación, ay, lo siento y demás, cuando en realidad puede ser algo positivo, puede ser que te hayas decidido a dejar una relación tóxica, puede ser que te hayas decidido a cerrar algo que no te funcionaba, pero la gente te da como ese pésame ¿no? de, de que algo mal ocurrió uh -huh. pero la yo creo que las nos pudiéramos ahorrar mucho dolor en la vida si entendiéramos que son constantes ciclos que se abren y se cierran eh, como te decía un nuevo trabajo este termina tu ciclo en ese trabajo y emprendes otra experiencia también algo que me cayó el 20 es de precisamente entrarle a todo, algo que me encanta a mí es entrarle a la mayoría de las cosas, mi regla es no lastimarme o lastimar a alguien más uh -huh. Porque si sé que me voy a hacer daño A mí mismo, no sé, el consumir una droga Entra el la pero si sé que no me va a hacer Bien, no lo hago O una experiencia que digan Oye, vete a robar, pero si sé que le va a afectar a alguien más No lo haría, entonces uh -huh. la única regla que yo tengo Es que no te afecte Que no me afecte a mí Y que no afecte a alguien más Y de ahí considero que Pues precisamente La vida se trata de llenarte de la mayor cantidad de experiencias posibles, inclusive conocí a alguien que trabajaba durante muchos años de su vida con con personas en fase terminal que ya se iban a morir, que estaban a días de morirse, sí. y lo que más extraña no es, nadie, nadie nadie, nadie le dijo como ay ojalá y cuando era joven hubiera ganado más dinero, hubiera mm -hmm. trabajado más, o hubiera comprado otro carro, sino lo que más extraña a la gente lo que más le hubiera gustado hacer con su vida es ojalá hubiera amado más ojalá hubiera disfrutado más a mi familia ojalá hubiera convivido más con mis hijos ojalá y no hubiera tenido tanto rencor con mi hermana le hubiera hablado ya sabes y es interesante como quizá en los últimos momentos de tu vida lo único que deseas es aquello que no se puede comprar y nos pasamos la mayor parte de la vida preocupados por el comprar, por el generar, por el tener. Y algo, si pudiera tener como una receta para la vida. Sé, una de, sé que alguno de los ingredientes, una de las instrucciones, que no hay instructivo, pero una de las <risa> instrucciones sería como el dejar de buscar tener cosas. Yo creo que las cosas te atan. Las cosas hacen, pues literal es como si estuvieras volando o si tú, uh -huh. cada uno de nosotros en nuestra vida fuera un pequeño avión o no tuviéramos alas y cada cosa es como una pequeña carga. Si te das cuenta, eh, ahorita se ha dado mucho, esta cuestión de irte de mochilero y demás. Uh -huh. y yo creo que los mochileros son muy felices, los viajeros, y tienen menos cosas. O sea, literal, lo único que tienen en la vida es lo que llevan en su mochila y son libres.
1: Y aparte es como viajar ligero, ¿no? Uh -huh. O sea, eso me da esa, esa sensación de que en su maleta llevan todo. Llevan todo lo necesario. Y cuando a veces eh, estás en tu casa, nos llenamos de tantas cosas. Bueno, lo digo en mi, en mi caso. En, cierto, en cierta temporada, cuando empecé a me empezaron a caer veintes, tan solo entraba a mi cuarto y dije, ¿este para qué lo quiero? O sea, tiene por lo menos 20 años que lo tengo ahí no me funciona para nada. Y, y pareciera que no, pero cuando fui sacando todas las cosas, fui sintiendo... A pesar de que no andaba con todas las cosas cargándolas, fui sintiendo como ese esa ligereza de, ay, qué bueno, un espacio más. Y aparte ese espacio es para que, caray, llegue algo nuevo, ¿no? llegue algo que a lo mejor es mejor, renovado. Eh, no nada más es material, también, también es emocional, también es... Lo que mencionabas hace un rato, eh, no me acuerdo exactamente de qué parte, pero también lo que no decimos. ¿No te ha pasado que de repente... Le quieres, le quieres, no sé, me lo invento, a lo mejor ves a tu mamá por la mañana y sientes mucho amor, pero no le, no le, no se lo dices, uh -huh. solamente lo sientes.
0: Porque apenas queremos que ya tiene por sentado que la queremos, es, ¿no? ¿no?
1: O, que, o que tiene visores rayos X y ya sabe tus pensamientos.
0: ¿no? O algo común, típico, que he escuchado mucho en los entrenamientos que doy es desde, uh, no sé, que de, le hubiera dicho al chavo que me gusta, que me gusta. Y el chavo es como, ay, ¿por qué no me dijiste? Tú también me gustabas en ese entonces, ¿no? Y es de verga, ¿por qué? Y, y también fíjate que apenas estaba platicando, ah, ayer, ayer, platicaba con una amiga que tengo ocho años de conocerla, ella vive actualmente en Cancún, y le dije, ¿cómo me hubiera gustado hace ocho años que nos conocimos saber lo que ahorita sé, cuidarme como ahorita me cuido? Comportarme como ahorita me comporto, porque en ese entonces el Luis de hace ocho años era un Luis de fiesta, un Luis que a los 19 años el dinero se lo gastaba en salidas y demás, pero creo que es parte del aprendizaje. El... Y cito a otra persona conocida, conocí apenas, no apenas, hace cuatro años, una ex suegra de hecho, uh -huh. me dijo, la cagué en algo. Me dijo, no te preocupes, Luis, porque los seres humanos en la vida vamos cagada tras cagada. Vas a un lugar, la cagas, aprendes. Vas a otro lugar, la cagas, aprendes. No pasa nada. Estás aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Yo, que tengo 40 años, ella, la sigo cagando. Quizá en el trabajo no hice bien un documento, demás. La cago y aprendo. y vamos Y así vamos los seres humanos cagada tras cagada. Y precisamente es... Lo que me lleva a pensar que... ¿Para qué tomarse tan a pecho la vida? A veces... Y te hablo de la universidad... Que apenas la terminé de estudiar... Eran los, mis compañeros de... Y se estresaban porque venía el examen... Porque estaba en riesgo la beca... Porque no puedo tener otra falta... O si no van a bajar puntos... Y es que... De verdad importa tanto una calificación... De verdad importa tanto el titularte Y quienes me conocieron igual en la escuela... Saben que yo... Al menos Luis... A partir de que viví estas crisis grandes en mi vida, decidí hacer lo que yo quería hacer, pero no desde una perspectiva uh, culera. O sea, yo hago solo lo que quiero hacer, solo hago lo que quiero. A lo que voy es, si algo no lo deseo hacer, créeme que no voy a estar ahí. Si me voy a tomar un café contigo es porque deseo tomarme un café contigo. Inclusive algo como la, las clases en la universidad. Si una clase n no me llamaba la atención, no entraba y yo prefería reprobar la materia. Porque yo mismo me decía que voy a perder una hora de mi vida a ese salón. Prefería estar platicando con un amigo en esa hora de clase o estando en contacto con la naturaleza. Algo que yo sentía que me haría crecer más que estar ahí nada más por simplemente una calificación. Yo solamente hago lo que quiero, pero desde una parada de humilde y de libertad. También hay otra historia que me, que me llega mucho cada vez que toco el tema de la muerte o de la vida. Porque fíjate que curiosamente la muerte es lo que le da sentido a la vida. Y creo que la muerte es hermosa. Porque si no fuera por la muerte, yo creo que la vida no tendría sentido. Porque precisamente el saber que algo tiene final, el saber que algo va a terminar, es lo que nos hace valorarla. Es lo que hace que veamos a la vida tan hermosa. Es como una, una película. El saber que va a terminar una película, o cuando terminó uh -huh. los Avengers, ¿no? Toda uh -huh. esta serie de 10 años <risa> sí. de películas, saber que iba a terminar es lo que inclusive le dio el éxito a la última a la última película. El saber que tu postre favorito tiene un final y el que quizá tu postre favorito lo puedes probar una vez al mes, es lo que lo hace es lo que hace que lo valoremos, es lo que hace que lo disfrutes tanto que sientas cómo se derrite el chocolate. Lo que hace que disfrutes un viaje a exótico a, 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 a Tailandia o a alguna selva lo que lo hace, que lo valores, es que sabes que no es del diario entonces uh, yo creo que la muerte es hermosa cuando sabes vivirla, cuando sabes negociar con ella una vez leí que de esos, no sé si has leído de esos rótulos de los camioneros de los traileros que decía la muerte y yo hicimos un eh, pacto ni ella me busca, ni yo la busco, pero cuando nos encontremos vamos a estar en paz Sí, es cierto, sabemos que nos vas a, vamos a morir, sabemos que nuestra existencia terrenal va a tener un fin. No sé cómo muera, me encantaría que fuera sin dolor. Pero actualmente yo no le tengo miedo a morir. No tengo miedo, no tengo pendientes, pero tampoco busco matarme, ¿no? Tampoco es como que voy detrás a ponerme en una autopista a decir, no tengo miedo a la muerte, venga, ¿no? Uh -huh. Sino. Vi, veo la muerte con responsabilidad y respeto pero sin miedo veo a la muerte como la oportunidad perfecta o el ingrediente perfecto para valorar la vida que hoy en día tengo y cada vez que alguien cercano a mí muere es la perfecta oportunidad para replantear y ser honesto conmigo si quiero seguir teniendo esta vida actualmente la vida que yo quiero es una vida de paz la vida que yo quiero es una vida ligera en el que tenga los menos y qué hubiera pasado si y qué hubiera pasado si los menos hubieras posibles en mi vida quiero una vida en la cual viva el presente una vida en la cual yo me permito sentir yo creo que tengo una vez alguien me lo dijo soy como el equilibrio entre mi sombra y mi luz porque estoy enojado y lo sabes, te miento la madre, me encabrono, quizás hasta me voy y hago mi berrinche, como lo quieras ver, pero a los 5 minutos, 10 minutos te hablo porque quiero hablarte, en la cual si una persona me invita a algo y no lo quiero hacer, no lo hago y te le digo las razones, actualmente tengo una vida en la cual procuro cuidarme, procuro amarme, procuro escucharme, procuro estar con la gente que amo, contactarlas, procuro hacer lo que yo deseo hacer en el momento, vivir el presente, el pre estar en el aquí, en la ahora, mientras viva, porque después no sé qué ocurre, porque después puedo morirme tengo un amigo o tuve un amigo que a los, a los 22 años murió lo mataron, él vivió su sueño de irse de intercambio a Europa, era su sueño más grande, yo lo ayudé a conseguir unas becas de alimentación en la universidad, porque necesitaba firmas de personas de la escuela uh -huh. y la última vez que lo vi dice mira me dieron una beca alimentaria alimenticia uh -huh. Uh -huh. y se me voy a ir a, a España ah, qué bueno se fue regresó aquí y en Cancún lo, lo asesinaron a los 22 años una llegando, persona ¿sí? Sí, llegando ya uh -huh. a México ya de regreso tenía 22 años y una persona con mejor promedio que yo una persona inclusive más noble que yo alegre y murió y más pequeña que yo la vida no nadie la tiene segura no importa cuánto dinero tengas no importa de qué color sea tu piel no importa tu edad no tenemos nada seguro en la vida y precisamente creo que es lo que la hace bella el no tener ninguna certeza porque qué aburrida sería la vida si tuvieras una certeza qué bonito que qué bonito saber que no la tienes segura y que no la tienes comprada y qué bonito precisamente es ser consciente de ello, porque mientras no seas consciente de lo fugaz que eres en esta vida, vas a estar sobreviviendo. Mientras no seas consciente de lo frágil y pequeño que puedes llegar a ser, vas a estar sobreviviendo. Pero al mismo tiempo en esa fragilidad y al abrazar tu... Tu insignificancia. Tu
1: vulnerabilidad.
0: Al abrazarlos, te haces fuerte, te haces grande para vivir esta vida al máximo. O así es como yo lo veo cuando le rehuyes al miedo a la muerte, cuando abrazas tu sombra, cuando abrazas tus miedos y los haces tus aliados, vives una vida plena y al máximo. Por más pequeña, corta que sea tu vida, le vives al máximo porque... Repito, viví, viví, este, hablé apenas con mi amiga Ili, que nos uh -huh. conocimos hace ocho años. Uh -huh. Hace ocho años y ¡pu! Esos ocho años se han instante. ido así en un instante totalmente. A ti te conocí hace cuatro años. ¡Pum! En un instante. Sigo igualita. Y. Uh
1: -huh.
0: <risa> y cuando muera, cuando esté en la cama, cuando esté en mis últimos suspiros. Voltearé a ver todo lo que hice en mi vida y pff, sabré que es un instante. Imagínate, y algo que con lo que me encanta terminar muchos de mis entrenamientos es: la, humani la el, el planeta Tierra, el universo, lleva existiendo 60 mil millones de años o quién sabe cuántos miles de millones de años. O sea, ni siquiera lo llevo a concebir en mi mente. Pon tu mínimo 60 mil millones de años, 40 mil, no sé. Uh -huh. El ser humano en la Tierra lleva unos 40 mil años. 40.000 mil años, que igual es un chingo... Imagínate, Cristo lleva hace dos años y se nos hace un eterno. Tú, si bien te va, <risa> vas a vivir 70, 75. <risa> vamos a vivir 70, 75 años porque es el promedio de vida. Si bien nos va 70, 75 años, compáralos con 60 mil millones de años. Tu vida es nada en cuestión de tiempo, nada. ¿Para qué estresarte? ¿Para qué llenarte de miedos? ¿Para qué... Ah, tanta incertidumbre. ¿Para qué desperdiciar el tiempo? Tu vida es un instante. O mi vida es un instante. ¿Qué voy a hacer de ella? ¿Cómo voy a impactar? ¿Cómo voy a crear mi vida? ¿Y cómo mi vida va a impactar a la de los demás? Porque... También el simple hecho de estar vivo corresponde a una responsabilidad. Porque no soy simplemente... me voy a morir! Pues voy a quemar bosques, voy a matar. ¡No! también conlleva una responsabilidad para los que vienen. Entonces, así es como veo la vida o la muerte.
1: ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta ese punto de vista acerca de la muerte, que a veces es un tema del que a veces no queremos hablar, ¿no? Porque, uh -huh. nos bueno, en, en lo personal para mí es como sensible, no casi normalmente no lo, no lo toco. Sin embargo, la, la manera en cómo lo expresas, en realidad sí lo toco todos los días, porque eso es lo que me da la alegría. A veces me despierto pensando que dije, ¿y si este es el último día que que despierto, que puedo convivir, que puedo hablar? Y me despierto buscando que sea el día más feliz, como si fuera el último. Y normalmente eso es lo que a veces hace que esté contenta todo el tiempo. Quiero terminar mi último día feliz y contenta. Y obviamente a veces no no a veces no se requiere o al menos yo no requiero Tener los millones de pesos o tener el carro último modelo. Porque sé que eso es externo y que no me lo voy a llevar. Uh -huh. Pero sí quiero que, que mis seres amados sepan que estoy para ellos y que los amo. Y eso me hace estar feliz.
0: Sí, de hecho, eh, no sé si te lo había dicho, pero tú eres una de las personas que más admiro en ese aspecto. Porque como te lo, lo dije hace rato, yo vivo mis emociones de me enojo, te miento la madre o lo que sea. Pero he visto en ti que alguien te puede... Lo que para una persona normal sería alguien que te ofenda, que te lastime, que te haga daño. Y hasta sería justificable el rencor <risa> Y tú no, tú parece que estás siempre feliz. O sea, te puedes mentar la madre y ves el lado positivo. Te pueden robar y ves el lado positivo y es de... Ok, ¿cómo le haces esta morra? Pero está padre y de hecho también por eso quise hacer el podcast contigo. Fíjate que antes... Actualmente la muerte me da curiosidad. Me da curiosidad el saber qué se siente, ¿no? O sea, ya estar muerto y el saber si voy a ser como fantasma y ver todo. Y algo que te he dicho también es que mi muerte ideal sí, no lo... sería estando en un cuerpo de agua, afuera del cuerpo de agua, ah, obvio, no, okay. o sea, en un lago, en un río afuera, en un atardecer y escuchando mi canción favorita de la vida, que es de Pablo Conte.
1: Escuchándola. Acación ah, preciosa. Sí. Y,
0: y esa sería para mí la muerte ideal. ¿Cómo sería para ti tu muerte ideal?
1: Eh, 150 años está muy, muy lejos. <risa> la muerte ideal. Wow, fíjate que no había pensado en eso. Creo que la muerte ideal no, no necesariamente conlleva tiempo para mí, sino calidad de tiempo. En algún momento cuando yo empecé a cambiar mi alimentación, eh, pues ya sabes, los primeros que una de dos o te apoyan o te critican es la familia. Porque cuando tenemos convivencias, pues yo no me como la carne, o yo no me como las cosas que están muy fritas, o yo no tomo refresco y cosas así, ¿no? Entonces, alguna vez mi, mi cuñada me dijo, ¿y para qué, para qué, eh, por qué no lo disfrutas? De todos modos, todos nos vamos a morir. En ese momento no le contesté porque, pues yo sé que cada quien opina con respecto a sus propias experiencias y sé que no debía contestarle sin embargo te lo te, te comento a ti fíjate que efectivamente todos vamos a morir pero todos elegimos la calidad de vida
0: uh -huh. y platícame cómo te gustaría uh, que fueran los últimos años de tu vida y cómo te gustaría si pudieras elegir cómo te gustaría morir y cómo te gustaría ser recordada
1: ah caray es tres preguntas. Bueno, eh, el, el tiempo, uh, ¿en qué tiempo? Realmente no, no tengo una preferencia en sí. Lo que sí es que me gustaría morir con mis funciones cognitivas al 100, físicamente fuerte, plena, sin deudas emocionales, sin deudas económicas, sin deudas de experiencias. Eh, durante... Dur a lo largo de mi vida me he querido experimentar en diferentes fases, y deseo, deseo experimentarlas, hacerlas. Que no me vaya con eso de el hubiera. Y pues básicamente...
0: ¿Cómo te pues, gustaría ser recordada?
1: Recordada. Como una persona que sumó.
0: Ok. Que
1: sumó en cualquiera de los ámbitos. En cualquiera... Porque creo que todos tenemos necesidades diferentes. Y, y creo que si en algún momento determinado nos encontramos en alguna fase de tu vida donde tú estás atravesando algo, yo pueda apoyarte en ese sentido y que pueda, que sea una mujer que sume.
0: Bien, para cerrar con este episodio me gustaría uh, compartir un pensamiento. Los samurái eran guerreros, ¿no? iban siempre al campo de batalla muy valientes, pero ellos antes de salir a cada batalla, se decían a, mí, a sí mismos, ya estamos muertos, ya estoy muerto. Pero estoy muerto no desde una parada de miedo, de Ay, ya valió ya, para qué, sino estoy muerto y, no, y voy a entregarlo todo. Voy a entregar mi cuerpo, mi alma, todo en esta batalla. Y estoy muerto y ni siquiera puedo perder la vida porque ya estoy muerto. Entonces, cada vez que salgas a emprender algo... Cada vez que vayas a llegar a ligar a tu crush, cada vez que tengas miedo de hacer algo, repítete esto, ya estoy muerto. Imagina que de repente te contagiaste de una enfermedad mortal que te mueres en 30 minutos y estás muerto. ¿Qué vas a hacer con esos últimos 30 minutos que te quedan? ¿Qué vas a hacer con este último día que te queda? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y ¿cómo la vas a disfrutar en ese tiempo que nos queda? ¿Qué es? No lo sé cuánto, así que haz de tu vida la más chingona de las aventuras.